0: 零四五，唯利论和强权主义论是调整高峰期的观念和回归中国传统文化的价值，绝不是一件简单的事。列文森看到了梁启超在中西文化上的矛盾立场。由于看到其他国度的价值，在理智上疏远了本国的文化传统；由于受历史制约，在感情上仍然与本国传统相联系。梁启超对两种文化价值的立场和态度。确实存在着矛盾，但是不能认为梁启超晚年加强他同中国文化的联系只是一种感情上的反应。实际上，他仍是梁启超整个理智过程中的一个阶段。列文森说：“没有任何一个其理性来自中国历史的人愿意看到中国历史的终结。中国知识精英的普遍态度和信念，都是希望一个新的民族国家的诞生。”他们的差别和对立，更多的体现在实现这种信念的方式上。不管是高峰期对西方文化的信赖，还是晚年对传统价值的重新发现，复兴民族国家的目标在梁启超那里是一贯的。梁启超思想观念的前后变化，特别是在进化主义法则和强权主义认识上的变化，难道是一种轻松的游戏？就像是小孩子拆装他们的玩具吗？不。这种变化充分反映了时代的剧烈冲突，也反映了梁启超面对这种冲突不甘心败下阵来的苦斗历程。这种苦斗历程确实像列文森所说的那样具有戏剧性，但绝不是绝望的。梁启超从来没有绝望过，因为他具有一种不知疲倦的浮士德精神，他还具有坚固的，更多的是来源于中国传统的乐观主义心灵。不管如何。清末民初主张强权主义的还有他人，在多变上与梁启超有点类似的杨度，也提倡一种守护性的强权主义。说到杨度的强权主义，我们首先注意到的是他的金铁主义说。俾斯麦宣扬一种纯粹以军事力量为主宰的强权主义，一般称之为铁血主义；杨度称之为黑铁赤血之谓。在他的意识中。这种完全以军事力量来思考和建立世界秩序的铁血主义，是19世纪中期经济战争还不激烈的产物。但是，世界新的潮流已经开始走向经济战争，并以经济为中心而展开竞争。如果再单以军事和兵力为本位，那就不相适合了。以中国而论，情形就更是如此，因为中国若仅以军事为本位同世界竞争，那么他就没有能力应对其他国家的经济战争，况且，即使中国也采取铁血主义，以军事和兵力为本位，实际上他还赶不上半文明的普鲁士，最多不过像历史上的斯巴达，而且势必造成国民智慧和道德的衰退，牺牲国民，牺牲了国民，国家又如何可以保全呢？杨度不赞成俾斯麦赤裸裸的铁血主义。他另提一个说法，叫做“金铁主义”，这是一个形象化的说法。作为一般概念，杨度使用的是世界的国家主义，他也称之为经济的军国主义。对杨度来说，世界的国家主义意味着中国与世界其他文明国家共处于野蛮世界之中，展开竞争以求优胜。在此。一方面，中国要同过去那种以中国为世界或世界及中国的观念区分开；另一方面，它又要从各国以中国为世界各国的中国这种困境中摆脱出来。换言之，中国既要从传统的自我中心主义中走出来，又要从当下的帝国主义划分势力范围和瓜分的状态下走出来，与世界各国建立一种平等的竞争关系。杨度称这样的世界的国家主义为经济的军国主义，正如这个说法直观上显示的，它是经济和军事国家的统一体。如上所述，杨度认为，单纯的军国主义已经不合乎世界各国竞争的整体趋势了，因为在世界的竞争中，经济的因素开始占据更重要的地位。吾之所以定此主义者，则以今日各强国所携以披靡世界者有二五焉。一曰经济之势力，二曰军事之势力。当其常时，经济势力为军事势力之先锋；经济势力深入之后，而军队随之矣。当然，军事力量仍然是需要的，因为在野蛮的世界关系中，避免不了战争。这种和经济势力和军事实力二者唯一的经济军国主义，杨度又形象化的称之为“金铁主义”。他解释说。我特于无所谓经济的军国主义，为创造一新名词，以扩之曰“金铁主义”。金者黄金，铁者黑铁；金者金钱，铁者铁炮；金者经济，铁者军事。欲以中国为金国，为铁国，变言之，即为经济国、军事国。何为经济战争国？可以看出，杨度的金铁主义是以经济和军事来展开竞争的强权主义。杨度没有主张用强权去征服其他国家或者去征服世界，因此他的强权主义不是进攻性的，而是守护性的。他希望通过这种强权或强力，使中国在竞争的世界之中立于不败之地。为了达到他的这种目的，他提出了通向金铁主义的道路，这就是他对内对外的一个具体设想：即对内富民、工商立国、扩张民权、有自由之民。对外，强国军事立国，巩固政权，有责任政府；但国内的发展，最终要适应对外的竞争。杨度何以会提出金铁主义呢？这与他所接受的两个前提有关。这两个前提，一个是原理性的，一个是现实性的。从原理上说，杨度信奉一种简单化了的优胜劣败、适者生存的进化公理。并认为人类社会和世界各国都不能逃避这一普遍的公理。自达尔文、黑须里等以生物学为根据，创为优胜劣败、适者生存之说，其影响延及于世间一切之社会、一切之事业。举人世间所有事，无能逃出其功利之外者。在杨度那里，所谓优劣，并不是善与恶之分，而只是是与不是之别。所谓是与不是。是以是否达到经济和军事上的富强来判断的。从现实上说，杨度断定国际关系和世界秩序还处在野蛮的状态之中，世界还不是文明的世界。说世界是野蛮状态，不是说世界上的国家都是野蛮的，而是说他们对外都是野蛮的，是类似于霍布斯所说的狼与狼的状态。杨度承认，世界上却有不少国家是文明国。但他们的文明都是对内而言的，杨度说：“自无论之，则今日有文明国而无文明世界。今使各国对于内则皆文明，对于外则皆野蛮；对于内为礼事言，对于外为利事事。故自其国而言之，则文明之国也；自世界而言之，则野蛮之世界也。”杨度做出这种判断，根据的是国内法与国际法的不同。文明国的国内法都以自由平等为原则，并加以实践，无视强力以从事者。但是，国际法的情形则与此相反，在此唯有强力事实。当两个强国相遇之际，因彼此的力量对对方都具有威慑性，而不得不遵守国际法；当一强一弱两国相遇之际，那么弱者就不能通过国际法而得到保护，特别是在国际关系中。还没有最高的统治权力和裁判者，有人根本不承认国际法为法律，认为不过是先例，而且又都是强者决定的先例。据此，杨度断定，现实国际关系中的国际法既不是正义性的，也不能维护和保护弱国的利益，国与国之间尚处在一种以强权决定一切的野蛮状态之中。正是基于原理性和现实性这二重前提。杨度提出了为中国求得生存权的金铁主义主张。作为强权主义的另一群典型代表，我们讨论一下晚清之后民国出现的“战国策派”。20世纪40年代，主要是一九四零年至一九四二年，在世界处于二战状态和中国处于日本帝国主义侵略的形势下，寻求中国自立自强的一部分文人学者，主要是任教于云南大学、西南联大的林同济。雷海宗、陈荃等自觉的信奉以强权、军事、战争、意志和力量为中心的观念，并以发表、传播他们学说和言论的《战国策》杂志及《大公报》《战国副刊》而聚集在一起，形成了一个松散而又有共同取向的学术阵营，即所谓战“战国策派”。战国策派的强权主义思维方式，在理论上程度不同的信奉优胜劣败。弱肉强食、自然选择、适者生存的社会达尔文主义信条，信奉人的高等、低等二元之分。他们既不假定和信奉任何人类共同的美好理想，也不相信道德、国际法和人类理性。他们是完全从现实主义立场来思考国际关系和世界秩序的。战国策派如何构建他们的强权主义的世界秩序观呢？第一。他们把战争完全正当化和合理化，正像《战国策》中的“战国”这一醒目字眼那样，战争还有战斗、战士，被战国策派奉为最高的法则和原则。对他们来说，战争就是目的，就是最高的和最好的美德。如林同济宣称，战国时代的意义就是一个“战”字，是不停地、无情地发泄起战争的威力。战国之战的独特性和伟大性在于，整个国家都被动员起来投入战争之中，战争成为国家生活的中心，即人人皆兵，物物成械，一切为战，一切皆战。而且，战争的目的既不在于和平，也不在于获得赔偿，而是彻底的消灭掉敌人。林同济判断说，世界正处在战国式的火拼之中，而且这个火拼不是三年五年便可了事。它乃是代表着一个旷古强有力的文化在延展路程中所势必表现的主要阶段。世界当下的火拼正以两种形式进行着：一是强国对于强国的决斗，一是强国对于弱国的并吞。林同济提醒说，在这种严峻的形势之下，中国人一定要认识到的是：一，一个国家不能战就不能生存；二，必须建设一种完全适应战争的国家。三，摆脱大同及无危机感的大一统意识，通过战争以得到和平的资格，在强权主义中如此讴歌战争虽非偶然，但也却并不多见。战国策派从尼采那里找到了战争的思想根据，认为战争是人类进步的根本力量，因为战争使强者生存，使弱者淘汰，战争可以使人类进化，自然是进化的。它摧残弱者、病者和没有征服环境、不能适合环境的生物；它是强者、健康者和有征服环境、适合环境能力的生物继续生存。这样逐渐淘汰、逐渐进化。人类不是量的方面，乃是质的方面才可以改良发达。假如世界和平，拙劣的分子都有生存的机会，那么人类就会逐渐退化。战争最大的意义。就是淘汰平庸的分子，创造有意义的生活。